0: ¡Hello! Bienvenidos un día más a mi mejor inversión podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo la verdad que se me hace muy raro grabar cada dos semanas porque se me hace bastante largo, o sea, como de demasiado tiempo en demasiado tiempo. <risa> y es como que he echo de menos grabar, pero por otra parte la verdad que estoy súper relajada porque, aunque no lo parezca, buscar temas interesantes de los que yo pueda dar mi visión o una visión diferente para, pues para que podáis, entre comillas, aprender algo cada semana es difícil porque, <ríe> quieras o no, ya son 20... creo que este es el episodio 22 o 23, no lo tengo claro, y son muchos temas, son 22 o 23 temas, entonces es difícil como inspirarte cada semana y encontrar algo, así que que sea cada dos me alegra por eso, porque es como que tengo más tiempo para pensar... <ríe> pero bueno, que nada, ya no queda nada para que se acabe el verano, así que en septiembre volveremos semanalmente, pero hasta ese momento, cada dos semanas. Y el tema que vamos a hablar hoy, que voy a hablar hoy, es un tema que me encantó... ¡Ostras, los perros! Es que este edificio yo creo que es la patrulla canina de verdad. Yo no sé dónde hay tantos perros, porque no todos los vecinos tienen perros, pero siempre se escuchan perros. Bueno, eh, este tema me encantó cuando lo descubrí, porque es, es algo que todos sabemos dentro de nosotros, o sea, no os voy a descubrir América, y, y cuando hable y os explique las cuatro leyes del espejo, yo creo que diréis, vale, sí, o sea, tiene sentido, lo entiendo, esto ya lo sabía, pero es como que hasta que alguien no te lo explica y te cercioras de que esto es así, no, no, no llega como tu mensaje a la cabeza de verdad. Y cuando lo entiendes porque alguien te lo está explicando y te está diciendo esto realmente es así, es como que lo entiendes, lo integras a tu vida y te liberas. Y ahora mismo me estaréis pensando de qué me está hablando, <risa> así que voy a dejar de hacer hype y vamos a empezar con el episodio de hoy que son las cuatro leyes del espejo. Bueno, pues esta teoría es de un autor llamado Yoshinori Noguchi, y perdonadme si lo digo mal, ya viene un perro por aquí. ¿Qué quieres, gordi? Túmbate porque hace ruido con las patitas. Qué obediente. Bueno, pues se llama Yoshinori Noguchi, que es eh, japonés, y escribió un libro llamado Las cuatro leyes del espejo, así que si no os lo queréis leer, yo os lo resumo... Y lo que viene a decir el resumen sería, con palabras textuales del autor, es que el mundo exterior actúa como un espejo reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que el origen de todos nuestros pensamientos, tanto negativos como positivos, hacia otra persona, son en realidad pensamientos que tenemos dentro de nosotros y no dentro de la otra persona. Cuando he planificado este episodio he buscado un millón de ejemplos para, es, para iros dando durante todo el episodio porque creo que con los ejemplos se entiende muchísimo mejor. Por ejemplo, si yo comento o critico con una amiga a una chica diciendo que está gorda y que no me gusta su cuerpo es porque yo tengo este pensamiento dentro de mí, porque tengo o algún problema con mi cuerpo, alguna inseguridad, o igual no es una inseguridad, sino que es una obsesión con los cuerpos, porque no critica a todo el mundo que, o sea, si alguien llama gorda a otra persona, no significa que esa persona tenga un complejo con su cuerpo. Puede ser que esa persona esté mmm, tremenda y se sienta un pibón, pero tenga Tal obsesión con los cuerpos y con el gimnasio y con la dieta y con los carbohidratos y con las calorías y con no sé qué, que eso le haga fijarse en el cuerpo de los demás y tener como ese problema con... Los cuerpos. Así que si yo le digo a una persona que está gorda o lo pienso simplemente es porque ese pensamiento está dentro de mí, no está dentro de la otra persona, es algo que me pertenece a mí y eso que puede ser solo un pensamiento, si solo lo pienso, o puede llegar a ser una crítica si lo digo en voz alta... No le pertenece a la otra persona, porque es un pensamiento que realizo yo desde mi propia perspectiva y desde mi propia realidad. No es una evidencia, no es verdadero, no es falso, es algo que yo creo de esa manera porque ese pensamiento existe dentro de mí. Y a mí me gustó muchísimo cuando descubrí esta teoría, bueno no sé si es una teoría, estas cuatro leyes del espejo porque ayuda muchísimo a desprenderte de las críticas, del qué dirán, del qué pensarán, y también para darte cuenta que lo que dices o lo que piensas no son verdades absolutas, ni siquiera son verdades. Y creo que esta teoría es 100% verídica porque algo que pensé en cuanto lo leí es que hay unos ejemplos que todos conocemos, que siempre hemos validado y podrían demostrar esa teoría, que son... Cuando una persona está enamorada, está en esa primera fase donde tiene mariposillas en el estómago y está súper feliz... Es como que los, las demás personas lo notan porque a esa persona todo le parece bien, está todo el día sonriendo, está feliz, está alegre, está de buen humor y tiene un carácter súper amable. En cambio, una persona que tiene un mal día, por ejemplo, pues todo le parece mal, todo está mal, no está contento con nada, está más irascible, está más borde... Y al final esto lo que viene a demostrar es que lo que tengo dentro es lo que proyecto. Si estoy bien por dentro y tengo buenos pensamientos, yo proyecto todo eso y todo en todo mi mundo exterior me parece perfecto si yo por dentro estoy mal todo lo que pase me va a parecer mal por lo tanto esto te ayuda mucho a entender de que cuando una persona te, te critica o te hace un comentario un poco hiriente, a mí me ha ayudado a entender que esa persona por dentro estará mal en ese momento o en relación a eso que me está diciendo, pues el ejemplo de antes en cuanto al cuerpo, pues tú tendrás un, una inseguridad con tu cuerpo, un problema, una obsesión, un complejo y lo estás exteriorizando conmigo, pero el problema es tuyo, así que yo... Me desprendo de eso, hago que no me afecte, porque sé que aquí el problema lo tienes tú y no lo tengo yo. Así que vamos a empezar por la primera ley. La primera ley viene a decir que todo lo que me molesta de otra persona en realidad también está dentro de mí. El autor dice textualmente que lo que nos molesta de los demás es lo que negamos de nosotros mismos. He de reconocer que aquí me costó encontrar ejemplos porque es muy difícil reconocer o darte cuenta que cuando te molesta algo de una persona es porque probablemente tú también seas de esa manera o también tengas como ese defecto. Es algo que cuesta mucho identificar porque nuestro ego no nos permite ver, verlo de esta manera, ¿no? No nos permite dejarnos mal a nosotros mismos y decir, oye, mira, que sepas que de lo que te estás quejando tú haces lo mismo. Por ejemplo, si te molesta o te da rabia que tus padres nunca se pongan en tu lugar... ...sientes que no te entienden y que no hacen por entenderte y que no hacen ese esfuerzo... ...piensa cuántas veces te has puesto tú en el lugar de ellos. Probablemente ninguna o muy pocas. Y ahora os pondré un ejemplo que me pasa a mí y es que yo odio, no soporto... ...cuando alguien tiene un mal día o está de mal humor por X cosa que no tiene nada que ver conmigo y lo paga conmigo, lo paga conmigo pues me habla a borde o me habla mal o me suelta un moco o pues sí, está de mal humor y como que lo paga contigo, ¿no? Pues eso me da mucha rabia cuando alguien lo hace, pero en el fondo creo que también me da rabia porque yo también lo hago y es algo que yo no puedo controlar, porque como he dicho varias veces, yo cuando estoy de mal humor, a ver si estoy de mal humor por una tontería, igual no, pero si es porque me he enfadado pues con mi novio o con mi hermana o con mis padres o lo que sea, a mí eso me afecta en todos los ámbitos, ¿no? Yo sí si me he enfadado en casa con mi pareja, yo no llego al trabajo y estoy súper feliz, voy con mis amigas y estoy súper feliz, y llego a casa y vuelvo a entrar en el mood de mal humor. No, yo estoy de mal humor pues todo el día porque eh, no lo puedo evitar. Entonces, al estar de mal humor, eh, yo que siempre soy una persona como bastante risueña, bastante... Eh, alegre. Siento que se me nota muchísimo cuando estoy de mal humor y cuando tengo un mal día, porque me eh, estoy como más no tajante, pero pues sí, más inexpresiva y más borde. Entonces siento que a veces puedo hacer esto que no me gusta que me hagan. O sea, pagar con los demás eh, los platos rotos de otra persona. No te voy a chillar ni te voy a empezar a echar la bronca, pero sí que mm, puedo estar bastante más seca y bastante más borde. Entonces... Es muy curioso porque yo es algo que no puedo evitar que me pase, pero odio cuando me lo hacen a mí. Así que confirmamos esta primera ley. Esta ley creo que es importante y que ayuda mucho para darte cuenta que cuando quieres poner el grito en el cielo, no sé si me acabo de inventar este refrán o es así, pero cuando quieres echarle la bronca a alguien y cuando quieres enfadarte muchísimo y estás en, en, vamos, en tu nube negra, como relajarte un poco y decir, oye mira... Identifica de aquí, analiza lo que está pasando, esa situación y mira y date cuenta si esto de lo que te estás quejando y de lo que estás haciendo este pedazo de drama a ti también te ha pasado alguna vez o tú también lo has hecho. Y creo que esto te puede ayudar mucho pues a relajar esos humos, a suavizar y a intentar decir las cosas de otra manera y no hacer esta bola tan grande y no pues no exagerarlo todo. no Es darte cuenta que algo que a ti te puede estar molestando puede ser algo que tú también hagas o que hayas hecho alguna vez o que le hayas hecho alguna vez a esa misma persona con la que tú te estás enfadando hoy. La segunda ley viene a decir que cuando alguien me critica o me juzga, si me duele es que eso también está dentro de mí. Y esto yo lo tengo comprobadísimo 200%. Y os he puesto varios ejemplos. Si, por ejemplo, te llaman fea y a ti no te molesta porque tú no lo eres, obviamente la belleza es subjetiva, pero me refiero a que no tienes ese pensamiento dentro de ti. Por lo tanto, a ti te llaman fea y no te afecta porque tú dices, oye, yo estoy a gusto con mi cara, me siento bien, eh, no me veo fea. Por lo tanto, si tú me llamas fea... Pues ya está, o sea, a mí no me afecta porque pienso, bueno, no es verdad. O sea, no es verdad para mí, no es verdad. Para mi realidad, no es verdad. Entonces, no te afecta. Pero si por el contrario, tú te acabas de hacer un retoque estético, te has puesto labios, por ejemplo, y te estás empezando a arrepentir porque no te acabas de ver bien, no te gusta, sientes que estabas mejor antes y, y no te sientes a gusto. Y en ese momento, alguien te llama fea. A ti te duele. ¿Y por qué te duele? Porque sí que has tenido este pensamiento, sí que igual antes de que esta persona te lo haya dicho, tú habías pensado esto. Entonces, como ese pensamiento está dentro de ti, para ti eso que está diciendo es verdad y como para ti es verdad, te duele. ¿Veis la diferencia? En uno no te duele porque tú eso no lo tienes dentro de ti y en el otro te duele porque eso lo tienes dentro de ti. Otro ejemplo, si te dicen que eres una niña de papá, que eres una mantenida, que no das un palo al agua, que te lo han dado todo gratis, que te lo han puesto todo súper fácil y a ti no te duele porque tú sabes que tu situación es todo lo contrario, que tú te has currado todo lo que tienes, que has empezado a trabajar desde muy pequeña, que no te han podido ayudar tus padres, que no te han dado ninguna facilidad, etc. etc. A ti que te digan ...mantenida, no te duele porque sabes que no es verdad... ...porque ese pensamiento no lo tienes dentro de ti... ...tienes el pensamiento totalmente contrario... ...que eres una trabajadora, que eres una luchadora... ...pero si por el contrario viene alguien y te dice que eres una irresponsable... ...y te duele es porque tú en el fondo sabes... ...y tú ya lo habías pensado que igual estás... ...llevas un tiempo siendo un poco irresponsable... ...pues, no sé, saltándote clases de la universidad... ...o saliendo mucho de fiesta entre semana... ...yéndote a dormir súper tarde, no, no rindiendo bien en el trabajo... ...o no haciendo lo que tienes que hacer y cumpliendo tus responsabilidades. Y tú eso lo habías podido pensar, aunque no lo pienses de manera consciente... ...aunque no te sientes un día y digas, ostras, estoy siendo irresponsable. No, pero si a ti te duele es porque tú eso ya lo sabes, porque esto está dentro de ti... ...aunque tú no lo hayas pensado de manera consciente, tú sabes que esas palabras son ciertas. A mí esta ley me gusta muchísimo porque creo que puede ayudar mucho... Cuando algo te molesta, detectar por qué te está molestando y cuánto de verdad hay en eso que te están diciendo y así poder trabajar en ello y poderlo solucionar. Porque si seguimos haciendo lo que hemos hecho toda la vida, que es que a mí, por ejemplo, me llaman irresponsable y, y me duele, ¿yo cómo actúo con ese dolor? Pienso, oye... ¿Tiene razón esta persona? ¿Voy a hacer algo por cambiarlo? No. Lo que hemos hecho toda la vida es, ¿y tú por qué tienes que meterte en mi vida? Déjame en paz, no sé qué, no me tienes por qué decir esto. Y es como cargar la frustración contra la otra persona porque estamos dolidos. Y como estamos dolidos, mmm, tenemos mucha rabia dentro y mucha contención. Entonces lo que hacemos es pagarlo con esa persona que te lo está diciendo. No me lo tienes por qué decir, déjame en paz, es mi vida, hago lo que quiero, fíjate en tu vida, métete en tus cosas, bla, 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 bla. Pero el mundo no es tan maravilloso como pensamos, y aunque hayan personas, porque te lo pueden decir de muchas maneras, lo ideal sería que todo el mundo hiciera críticas constructivas, pero la realidad es que hay gente que igual, esto te lo puede estar diciendo de manera eh, mala y te lo puede estar diciendo de manera destructiva, pero... La vida a nosotros mismos nos irá muchísimo mejor si aprendemos a convertir una crítica destructiva en una crítica constructiva y esto se hace así, analizando si te duele o no te duele, porque alguien te puede estar llamando fea y eso es de una mala educación terrible y lo puede pensar y no te lo tendrían que decir... Pero si, como en el ejemplo que os he dicho de los labios, pues puedes convertir esa crítica destructiva en algo constructivo y decir «oye, me está doliendo porque yo también pienso que no debía de haberlo hecho, que me he arrepentido» o que he corrido demasiado, o que he ido a un sitio donde no me fío solo porque era más barato, y así aprender para la próxima vez, o decir, vale, pues no tengo que hacer esto, no tengo que hacerlo de prisa y corriendo, o tengo que mirar mejor dónde hacerlo, o ta ta ta, o plantearte por qué lo has hecho, si lo tenías que haber hecho, bla bla bla, pero es convertir una crítica destructiva de una persona maleducada, en algo que a ti te pueda ayudar y en algo que a ti te pueda beneficiar, en vez de quedarte con el dolor y con la rabia adentro y no hacer nada con ello, pues transformarlo, porque ya sabéis que la energía se transforma. La tercera ley viene a decir que cuando alguien te critica y no te afecta es porque eso no te pertenece y simplemente está dentro de la otra persona. Es decir, es lo mismo que la segunda ley, pero al revés. Como os he dicho en el primer ejemplo, si alguien critica mi cuerpo y no me afecta, es porque esa persona tiene un problema con su cuerpo, con el físico, con la alimentación, con cualquier cosa que tenga que ver con esto, pero esa persona tiene o una inseguridad, o un problema, o un complejo, o algo, y por eso se fija en el cuerpo de los demás. Porque si hay alguien que está feliz con su cuerpo, no sé, por ejemplo, una, una persona que de genética tenga un cuerpo espectacular, que no le hace falta ningún tipo de cuidado porque mmm, puede comer lo que quiera, que se va a mantener espectacular, y no hace falta que se mate en el gimnasio, bla, 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 bla esa persona está feliz con su cuerpo, entonces es, es un tema que deja de lado porque no le preocupa, porque no pierde, bueno, no, no es que no pierde, es que no invierte, tiempo en su día en preocuparse por su físico porque ya le gusta tal y como está. Por lo tanto esa persona al no mm, invertir tiempo en este asunto en su vida no va a estar fijándose en el cuerpo de los demás, obviamente sí que se va a fijar pues como nos podemos fijar todos, pero no va a tener esta obsesión ni de comentar ni de criticar el cuerpo de los demás porque es algo que a ella misma no le importa. Si alguien, por ejemplo, critica tu trabajo, esto se me ocurrió en, pues, con todo el tema de redes, ¿no? Que, que hay pues, toda la gente que se dedica a redes, y pues hay mucha gente que, que, pues, que critica a la gente que se dedica a redes, no sé qué, y ponte que a una chica le dicen es que vives del cuento, no trabajas, no das un palo al agua, bla, 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 y se empieza a meter con el trabajo de esta persona pues probablemente esta persona que se está metiendo con esta chica no es feliz en su trabajo, no tiene el trabajo que, que le gustaría, o no tiene el puesto que le gustaría, o no cobra lo que le gustaría, o no está en, en la rama que le gustaría, o, o no sé, o no tiene el horario que le gustaría, pero esa persona 100% no está a gusto con su trabajo, porque si tú tienes un trabajo que te encanta, que te apasiona, que te llena de vida... Tú no vas a estar metiéndote con el trabajo de los demás porque tú con el tuyo ya estás satisfecha, por lo tanto, esa persona que ves que se está, en este ejemplo, dedicando a redes y está viajando y de aquí para allá, bla, 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 no te producirá esa envidia o, o esa frustración... Porque tú ya estás muy feliz con tu trabajo y no lo cambiarías por nada del mundo. Por lo tanto, a ti lo que haga esta chica te da igual. Si alguien critica cómo voy vestida. Probablemente esta chica, o esta, bueno, digo chica porque desgraciadamente somos las más críticas las chicas, de verdad, ¿eh? Y eso tiene que cambiar. Eh, pero si alguien, un hombre o una mujer critica cómo voy vestida es porque probablemente esa persona no sienta que tiene un estilo definido, no le guste como no le gusta no le gusta cómo viste, no le gusta su ropa, no le gusta su armario, no, no sabe cómo empezar a, a arreglarse mejor o no tira el dinero para hacerlo o sí que tiene un montón de estilo pero no tiene los recursos y se frustra, y por eso se mete con las personas y, y con su manera de vestir, porque es lo que os digo, una persona que tiene las herramientas para adquirir cualquier pieza de armario que ella quiera desear y tiene estilazo y le encanta su manera de vestir y le encanta sus accesorios, sus bolsos, sus zapatos, todo, cómo le sienta la ropa, esa persona está tan a gusto que no va a sentir frustración por cómo vayas vestir a tú. Porque es que le da completamente igual. Y lo mismo si, por ejemplo, te llaman amargada, te dicen que eres una amargada, no sé qué, pues esa persona probablemente esté amargada. Esa persona probablemente hay algo que no vaya bien en su vida, esté aburrida, está... Mmm amargada, está baja de ánimos, está pasando por un mal momento y lo paga contigo. Porque al final las personas que critican estas cosas es porque se ven reflejadas en eso y están sumergidas en su propia narrativa de comparación, de crítica, de mala energía y de frustración. Pero ojo, no es que estas personas sean cuatro personas en el mundo de las que estoy hablando, es que todos hemos sido esta persona porque todos hemos criticado y todos lo hacemos o lo hemos hecho. Pero para mí lo importante de esto es darte cuenta y aprender porque al final lo que tenemos que hacer a lo largo de toda nuestra vida es ir aprendiendo. no Entonces esta ley me gustó mucho para esto, para uno, desprenderte y darte cuenta que cuando alguien te critica no va contigo, va con esta persona y también darte cuenta que cuando tú lo haces es porque tú tienes algo dentro que no va bien, tú tienes ese pensamiento dentro de ti y tienes que esforzarte por trabajar en ello en vez de por pagarlo con los demás o frustrar a los demás, sino simplemente mejorar tú y sanar tú primero. Y por último, la cuarta ley es que todo lo que me gusta de otra persona también está dentro de mí. Y esto, cuando lo piensas, dices, es que... Obviamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a mí, a mí me gustan las personas puntuales, ¿por qué? Porque yo soy puntual, entonces si yo no fuera puntual, si yo fuera una persona impuntual, no me fijaría justo o no querría a mi lado, una o no buscaría a mi lado una persona puntual, porque ¿qué me importa a mí que ella sea puntual si yo soy impuntual? ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Por qué quiero que ella llegue a la hora si yo sé que voy a llegar tarde? No, yo quiero una persona que llegue a la hora si yo también llego a la hora. Porque si yo soy impuntual, preferiría una persona impuntual para llegar a la misma hora y no sentirme mal. A mí me gustan las personas amables, porque me considero amable. Me gustan las personas empáticas, atentas, risueñas, generosas. Yo busco una persona así a mi lado, tanto con amigas, con amigos, con novio, con pareja, con lo que sea, con compañeras de trabajo. Al final lo que tú buscas es lo que tú eres, Así que esta ley también sirve para darte cuenta que cuando a ti te gusta algo de alguien... ...también reflexionar y decir, oye, pues esto que me gusta en esta persona lo tengo yo... ...y darte cuenta en ese momento de que sí, de que tú estás admirando algo de alguien... Y es porque tú también eres así, así que también hay que abrazarse mucho y darse cuenta de lo bueno que tenemos. No solo hacer trabajo en lo malo y trabajar lo malo, sino también lo bueno, darse cuenta y aplaudirnos. Si os dais cuenta, la primera y la cuarta ley vendrían a ser lo mismo pero al revés y la segunda y la tercera igual, lo mismo pero al revés. Como os he dicho antes, no os he dicho nada que creo que no supierais, creo que estas cosas las sabemos todo el mundo, pero creo que hasta que no te las dicen, no las interiorizas y cuando las interiorizas de verdad y las empiezas a aplicar, es como que te sientes mucho más liberado. Dices, vale, ya está, o sea, yo soy... el mundo exterior es un reflejo de mi mundo interior y yo tengo la fuerza y la potestad de, de querer o sea, de poder cambiar mi mundo exterior, ¿no? O sea, si yo, si yo empiezo el día diciendo, voy a tener un gran día, hoy va a ser mi día, o sea, hoy voy a, a brillar, hoy voy a, a estar perfecto, hoy va a ser mi mejor día de la semana. Y voy, pues no sé, yendo al trabajo, y me encuentro a alguien que, que me dice cuatro cosas mal dichas que se mete conmigo o que me critica, y yo de repente, pues ya, cambia mi humor y estoy mal. Y estoy triste, o estoy mmm, rabioso, o estoy como esté. O sea, yo lo que estoy haciendo es dándole la potestad y dándole todo el poder a esta persona que se acaba de cruzar cinco minutos conmigo. Y me ha dicho cinco tonterías que le pertenecen a él, porque no me pertenecen a mí, porque yo a esa persona no le he hecho nada. Y no sé, pues ha venido a meterse conmigo, vale, esto es un ejemplo de como si fuera un desconocido, pero también puede ser, no sé, tu jefe, que llegues al trabajo y te eche la bronca por algo. Tú tienes la libertad para decidir si le das el poder a esa persona o te lo quedas tú. Si te lo quedas tú, tú con esa crítica haces lo que hemos dicho, pues ver cuánto hay de verdad en ello, cuánto no, si es algo que tengo que trabajar, si es algo que no me pertenece a mí, le pertenece a la otra persona y decidir seguir con tu día que iba a ir de puta madre, iba a acabar de puta madre y eso simplemente te va a ocupar media hora, una hora de tu día, vas a analizarlo y ya está si tienes solución vas a trabajar en ello y si no tienes solución porque es algo que no te pertenece lo vas a soltar y vas a seguir con tu día pero lo que hacemos normalmente es darle el poder a la otra persona y dejar que esa persona que ha venido a interrumpir nuestro día nos amargue y nos deje pues con el día hecho una mierda ¿Por qué? Porque aunque sepamos estas cosas no somos conscientes al 100% de, de ellas y no, no las trabajamos a diario y no nos importa trabajarlas y no hacemos por trabajarlas. Por lo tanto dejamos que todo esto nos amargue el día y soltamos nuestro poder. Así que a mí estas cuatro leyes del espejo, esta teoría me ha ayudado muchísimo para ser consciente y soltar y dejar de tomarme las cosas de manera tan personal y también para darme cuenta que lo que siento y lo que pienso es lo que proyecto, pero que no todo lo que digo, todo lo que pienso y todo lo que hago será una verdad absoluta porque solo es mi verdad y de esta manera también entiendo que no siempre me vayan a dar la razón por todo y que haya personas que piensen diferente a mí porque no es una razón porque la razón no existe, porque no hay verdades absolutas y eso te ayuda mucho también con tu ego a soltar, a bajar un poco el ego y, y también a desprenderte de, pues de las críticas, de lo que opinen de ti de si eres lo suficientemente válido y aceptado o no y vives más tranquilo Así que si queréis intentar trabajarlo un poquito, os recomiendo que hagáis una lista de cosas que os gustan de otras personas y cosas que no os gustan de otras personas para ver cuánto de eso que os gusta o no os gusta os pertenece a vosotros y cuánta, cuánto hay de verdad en eso en vosotros y cuánto no. Y así empezar a daros cuenta un poquito de cómo sois, porque al final es lo que os digo siempre, que es trabajar en uno mismo y conocerse, porque... Creemos que nos conocemos, pero no nos conocemos, y con este tipo de ejercicios te conoces un poco más. Así que nada, os animo a que lo hagáis y que lo pongáis en práctica, tenéis una semana entera para ponerlo en práctica, bueno no, dos, una y media, ahí no sé ahora, no claro, dos, de martes a martes una, de martes a martes otra, dos. <risa> Perdón, es temprano por la mañana, estoy un poco espesa. Y nos vemos la semana que viene, no la otra, con un nuevo episodio. Y si tenéis ideas, recomendaciones o temas que queráis que trate, me lo podéis decir, porque así también pues, me ayudáis un poquito a saber qué temas os pueden interesar que aún no haya tocado, porque para mí los he tocado todos, <risa> pero no, no. Eh, y nada, que os mando un besazo enorme y muchísimas gracias por escucharme y por estar aquí conmigo una semana más. ¡Muas!